0: 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster. Om
2: var stor del af Tyskland ramt af en omfattende transportstrække. Lufthavne, togstationer busstoppesteder busstopsteder var tomme som følge af den såkaldte Zuberstræktark, der anses for at være den største strække i Tyskland siden 90'erne. Det skal vi tale om i ugens udgave af Genau. Vi taler også om en ny undersøgelse, som anslår, at hele 23 procent af den tyske befolkning er personer med en indvandringshistorie. Jeg foretrækker nu personligt udtrykket Minimi, Mid med migrationshintergrund som den tyske rapper. Sammy Deluxe, har formuleret
3: det. Og til sidst
0: skal vi
2: simpelthen tale om Bayern München igen. Tak Thomas Tuchel. Bayern Münchens nye træner Thomas Tuchel han ledede nemlig første gang træningsud på i dag og det sker i kølvandet på at klubben i sidste uge har fyret Julian Nagelsmann i et forløb der har fået fremskridtspartiets opløsning til at fremstå top velkommen til Genau
1: Du lytter til Radio 4
2: den tyske befolkning har været stærkt splittet i spørgsmålet om, hvorvidt superstrejken var på sin plads. Det skal vi tale om nu, og det skal vi sammen med dig, Jesper Vind, Tysklands kostmønd for weekendavisen, Philip Ostrovich, Senior Research Advisor på CBS. Men lad os først høre fra nogle tysker, som den her strække gik ud over.
4: Jeg har mine terminer afsat. Uh, med de patientterminer lige an dem dag op, det gik. Ja. Men jeg bliver an dem dag til hause. Der
2: må i hvert fald ind i gucken, ob ich mit dem Fahrrad zur Stadt fahre oder halt laufe. Ne?
1: Das wird ganz schrecklich sein für uns. Ja, ja. was heißt das denn? Ja, wir bleiben zu Hause vielleicht. Ne? Was sollen wir machen? Anders geht's nicht.
2: Så altså, hvad, hvad skal vi gøre? Øh, det her er tyskerne, når de er helt oppe i det røde felt. Virkelig sur. Øh, hele deres dag bliver, bliver ødelagt. Lad os øh, starte med Jesper og Ostrovic at tale om, hvis vi skulle gøre status over den her superstræktak, som den er blevet kaldt. Øh, hvordan vil status så falde ud for det, Ostrovic?
0: Ja, men status er, at sådan set hele Tyskland har stået stille, som, som, som vi har hørt, så offentlig transport osv., og det er selvfølgelig en stor påvirkning. Men jeg synes jo, det har ikke for os så vanvittigt mange overskrifter i medierne, så, så i dag er der business as usual igen,
3: vil jeg sige. Jeg vil også sige, at man kan anskue det på flere måder, men på på en måde har det jo været lidt en storm i glas vand. Altså, man taler om, at nu lukker de hele Tyskland ned, og Tyskland blev lukket ned i en dag. Og det er selvfølgelig voldsomt, men vi skal jo huske på, under corona, der tror jeg, Angela Merkel, hun lukkede Tyskland ned i, var det 500 dage eller 300 dage, så tyskerne er også vant til at være lukket ned. Tyskerne er jo vant til at arbejde hjemmefra i home offices, og og mange, der ikke har kunnet komme på arbejde, de har jo bare lukket på Meet eller Zoom, og så arbejdet på den måde. Så på den måde øh, har det ikke været så voldsomt, som, som det måske har lyttet. Men der ligger jo en ny tendens i det måske, for der er mm. også sådan lidt vildt over det. Det, det er jo lidt irrationelt at, at, at lave den her varselstrække, når de måske er på vej til at lave en aftale. Så der er forskere i Tyskland, arbejdsmarkedsforskere, der taler om, at, at det her noget, der begynder at minde mm. om franske tilstande? Uh-huh.
2: Uh-huh. Det dem skal vi helst aldrig have i Tyskland. Men det, det vender vi tilbage til. Jeg kan jo ikke meget genkende til din beskrivelse at være lukket ned som en, der selv boet i Tyskland med små børn under corona. Det skal jeg helt og sige, var ikke altid super sjovt.
0: Og, og det var nogle, der viser, det sammenlignede faktisk Frankrig med Tyskland, men, men når jeg kender uh, Strække i Tyskland rigtig godt og har set billederne, altså det foregår nogenlunde lidt mere ordentligt og ordnet, og så har man det den dag, og så slutter det igen, og så that's it, så ikke noget med brændende biler og barrikader og sådan nogle ting.
3: Nej, men det er også, altså, slet ikke, vi er slet ikke nået til Frankrig, men, men det, der bliver talt om, om, om det er en tendens om Tyskland gradvist, det tyske arbejdsmarked gradvist, vil blive lidt mere vildt. Også fordi, at uh, der er mangel på, på, hvad hedder det, fagarbejdere, altså håndværkere, uddannet arbejdskraft i Tyskland. Altså ikke
2: arbejdere, der skal have sex, ikke fuck men fuck okay. okay.
3: Uh, Bare lige det, for at få det på det rene. Og det vil sige, at, uh, altså, hvad hedder det, arbejdstagerne har nogle kort på hånden, hvor de kan... Det jo højere løn- lønninger.
0: Fuldstændig til gengæld tror jeg, at tyske arbejdstager vil være meget glade for, hvis de skulle på pension med 64 år, og det vil man jo ikke uh, kæmpe imod, som, uh, som i Frankrig må jeg desværre, mm. sige. Så 70 er jo det nye mål i Tyskland, så, så der kigger man sådan lidt kritisk over på, 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 på i fra, til Frankrig og den franske arbejdstager.
2: Men lad os, lad os lige. Uh, uh, tyske tablet og vis Bild. De har mildest talt ikke været imponeret øh, over den her strejke. De har talt om, at det er en strejke, altså Det er simpelthen pinligt, øh, for de synes ikke, den har været så, så enorm som man måske øh, indledningsvis talt den op til, og de har også talt om, at det har været en flop-strejk. Altså, og det er jo med henvisning til, at man ikke har opnået et resultat endnu. Det er måske også lidt meget forventet, hvis forhandlingerne stadig pågår.
0: Altså, det, de forhandlingerne pågår, men, men, men det lyder som om, de bliver afsluttet allerede i morgen. Så, så nogle aviser skriver, at, at man er meget, meget tæt på at lande en aftale. Men jeg tror. Nu er vi også over her i noget, som, som ligner noget symbolpolitik en lille smule. Altså fagforeningerne har det jo ikke latter, eller haft det ikke latter de senere år i Tyskland. Så de skal jo vise, at de er der. De skal vise, at de kan samle folk, de kan gøre noget. Så, så jeg tror, vi er meget mere over i, i denne grøft, end en, at det var reelt nødvendigt at presse arbejdsgiverne til, til, til øh, noget her.
2: Altså du mener, øh, bare for at tage den pointe op, det er jo også en del af kritikken, der har været i Tyskland. Du mener, det er et form for PR-stund, fordi vi typisk ved, at når der er meget fokus på, at der bliver strejket og fagforeninger, så melder flere mennesker sig ind i fagforeninger. Det har vi jo konkret set i Tyskland, at nogle af de store forbund har fået op til 50.000 flere medlemmer i de forgangne måneder, fordi der er jo også blevet strejket i et lidt mindre format i Tyskland inden præcis, for de Præcis, måneder. og
0: man skal bare genau. vise, altså det er sådan et, et narrativ, wing, man, man producerer her. Ja, genau. <laughs> Jeg synes, det er meget
2: interessant, at I har den her sådan, sammenligning til Frankrig, for den trives jo også i den tyske presse i, i den del. Ikke? B- yeah. Både fordi, lad os lige sætte nogle tal på her, at uh, i Tyskland har man inden for det seneste de, i gennemsnitstrækket cirka 18 arbejdsdage i Danmark, er tallet øvrigt, 44, uh, til sammenligning i Frankrig 93. Uh, det er sådan cirka hver fjerde uh, dag uh, på året, ikke? plus minus uh, som, som humanistisk uh, student her. At Tyskerne er jo rejseslagen ved tanken om franske tilstanden. Mm.
3: Ja, men, men det er altså, hele den tyske succes, hele den tyske velfærd. Øh, den tyske model har jo baseret sig på konsensus øh, på arbejdsmarkedet siden 2. verdenskrig. Og øh, så alle i Tyskland ved jo, at. Øh, at den franske vej, det det skal ikke være den tyske vej. Men jeg refererer bare det her med Frankrig, fordi der er tyske arbejdsmarkedsforskere, der der taler om, at 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 den her varenstrejk i går måske kunne være en, de bruger ordet, sejtenvente på det tyske arbejdsmarked. (laughs) Men altså, de de her lidt bombastiske udtryk og referencer til Frankrig, det er jo også noget, der måske sælger aviser og klik i medierne.
2: Jo, og hvis der er noget, der virkelig er gået inflation i, i Tyskland i, i, inden for det seneste års tid, så er det jo også at kalde alt for ikke? at nu er der måske også strækt sejtenvente, som, som du henviser til. Er vi, er vi på vej derhen, hen,
0: Altså, jeg tænker på, på arbejdsmarkedet. Vi ser det samme i Danmark. Vi ser det i alle vestlige lande. Vi har mangel på arbejdskraft på mange områder. Det er ikke kun faglærte. altså restaurationsbranchen. Hvor man kigger hen, er der mangel på arbejdskraft. Og det giver selvfølgelig også fagbevægelsen nogle nye muligheder. Kan man, kan man sige, og øh, vi kommer jo senere til, til temaet migration og, mm. og, og så videre, så det kommer vi også til at tage det her op igen. Jeg tror en sejtenvendte, men ved det aldrig vi, for, for nogle år siden talte man meget om, at vi har alt for lidt arbejde til alt for mange mennesker, så vi alle sammen skulle have løn og kun arbejde i 20 timer. Det venter jeg personligt meget på, at det er ikke indtruffet endnu. Nu taler vi om, at det er alt for meget arbejde, alt for lidt arbejdskraft, så det er meget, meget svært at få udsige, mm. hvordan det her kommer til at ske. Men lige nu ser vi bestemt en mangel på arbejdskraft, og det giver flere argumenter også til, til, til fagforeningerne. Og jeg vil
3: også personligt tilføje, at jeg synes, at de her fagforeninger har nogle pointer. Altså, de, de gik ned i løn frivilligt i forbindelse med coronaen. Øh, de har arbejdet mere og mere, altså under øh, Ukraine-krisen øh, med transport og flygtninge gennem Tyskland. De her øh, 9-euro-ticketer, og nu kommer der en, der hedder 49-euro-ticket, øh, har, 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 har for eksempel på jernbaneområdet givet meget mere arbejde. Øh, og der er jo t- et kæmpe øh, Løns, øh, nedgang for de her folk. Så, man, så de har jo gode argumenter i, øh, i hele taget af energipriserne og, mm. og altså forbrugerpriserne det er steget meget i Tyskland. Mm. Øh, så, så der er gode argumenter. Og så er der i hele taget det, som øh, Philip også taler om, det her med, at der er sådan et signal i det. Fordi mm. altså, der har været så mange forskellige dagsordner i Tyskland de sidste fem år, som ikke har handlet om arbejdsmarkedet. Og lidt ligesom vi også måske oplevede i Danmark, vi på en bededag. Det virker lidt som om, at forbevæsenet i Danmark også havde behov for at vise flaget. Her var en sag, hvor man kunne øh, mobilisere, vise sin eksistensberettelse, og, øh, og det er formentlig også en, en faktor i Tyskland, øh, at øh, fagbevægelsen har sagt, at nu er det vores tur til at, at, så at sige, øh, stjæle billedet en smule.
2: Mm. Skal vi lige kritise her heroppe i forhold til de her konkrete øh, krav, der jo har været fra de her to øh, store øh, fagforbund. Øh, Fagforbundet EVG, der repræsenterer to ansatte og chauffører i tyske busselskaber. Øh, de er gået sammen med Verdi, som er et andet tysk stort øh, servicefags øh, fagforbund. Og de øh, har jo flere millioner øh, ansatte til sammen, som de repræsenterer. Og deres krav er jo henholdsvis en øh, lønstigning til deres ansatte på henholdsvis 10,5% og 12% og det, der vil så sådan cirka svare til 5-600 euro i gennemsnit om måneden. Altså hvis vi regner det om, lad os sige omkring 4-4,5 kroner før skat. Tilbuddet fra arbejdsgiverne er jo ret langt derfra. Indtil videre, de siger at vi vil gerne give 5% ekstra og så et engangsbeløb, som skal til højde for apropos stigende energipriser og andet. Jeg tror det der er vigtigt også for lytterne at forstå, at hvis man skal sætte de her beløb i kontekst, at 60% af den tyske befolkning, der arbejder tjener under 30.000 kroner før skat. så med andre ord, hvis du får 4.000 ekstra om måneden, det er jo gigantiske beløb, vi taler om her, eller Ostrødt. Eller
0: altså det, det er ret høje beløb, og jeg tror, det lander på engangs ved at læse lidt efter, hvor meget man, man tjener, og så for, for kommer vi til at se sådan noget omkring mellem 6 og 8 procent. Det, det vil jeg skyde på i, i lønforholdet, Også muligvis lidt afhængig af, i hvilken lønramme mm. man, man, man ligger. Men man skal jo huske også, at løn tilbageholdenhed, som, som Jasper også antydede før, har været en stor sag i Tyskland. Så, så man har også fra arbejdstagerne side hvad meget tilbageholdende lønninger er forholdsvis lave, også hvis vi sammenligner for eksempel med, med, med Danmark. Og så synes jeg jo, det, det vil være interessant, som vi, som vi var lidt inde på før, kommer der nogle strukturelle reformer. Altså, du har jo et kæmpestort, for eksempel lavlønssektor i Tyskland, som vi slet ikke ser på samme måde i, i Danmark. Og der tjener folk virkelig ingenting. Altså, de arbejder og tjener måske 5 euro. Altså, vi har jo mindsteløn på 12 euro, men de tjener mm. meget, meget lidt for, for at arbejde. Og det, det det er sådan lidt spændt på, hvis det her er et generelt fænomen, at vi har mangel på arbejdskraft, at, at vi har inflation. Kommer der noget, det hedder strukturelle ændringer er, er også den der sektor, som jo blev indført under en socialdemokratisk kansler, Det her trødder med hartsreformerne dengang. Så, så jeg, jeg er meget spændt på, fører det her også til noget strukturelt? Er det bare en, en almindelig forhandling, hvor folk får lidt flere penge, og så er folk tilfreds igen?
3: Jeg ja, så, jeg tror, den der mega, altså jeg tror, Philip har fat i noget. Der er jo en mega trend, og det er jo, at det her øh, uregulerede arbejdsmarked, det her lavdørs arbejdsmarked, det vokser jo. Og, og, og det er. Øh, der er så kommet en øh, mindsteløn i forbindelse med den nye øh, ampelregering, hvor det. 12, 12 år. 12, 12, år. Ja. Men, men det vokser, og det er jo hele prækariatet, ikke? og det er jo ikke en del af det her. Ikke? Så der er ligesom to virkeligheder. Ikke? Den, den gode, gamle, organiserede arbejderklasse, øh, øh, de faglærte arbejder, ikke? og så har du prækariatet. Ikke? Og der ligger jo et clash- Øh, 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 og venter øh, i, i, ude i horisonten der.
0: Og det, og det ser vi jo både i, i fagforeningsverden øh, også mm. i socialdemokratiet, også politisk. Altså hverken socialdemokratiet eller fagforening interesserer sig egentlig for, for prekariatet, kan, mm. man, kan man sige. Altså og sektoren afgør omkring 18-20% mm. i Vesttyskland og 36-38% i Østtyskland. Så det er kæmpe, kæmpe stor en andel af den arbejdende befolkning. Mm. Og der er ikke rigtig nogen, der har taget fat om dem her, hverken socialdemokratiet, politisk eller fagforeningerne. Så det bliver også interessant. Kommer der noget nyt? Kommer der noget strukturelt? Kommer der måske et parti? Et eller andet, nogen, der tager hånd om, om, om det her problem? Det er, dybt
2: fascinerende. Oh, Det er jo dybt fascinerende, også når man tænker på, at jeg med min mor var selv kassedame i et supermarked og blev jo ansat slut 80'erne, start 90'erne. Og hun fik vel, jeg tror, før skat sådan noget 10-11.000 for at have det, der svaret til en sådan 30-timers stilling. Det var før skat. Æ, det synes jeg jo ikke var særlig meget, men det var ret meget sammenlignet med dem, der kom 20 år efter hende, og så lige pludselig endte med at få vilderligt måske 8.000 kroner før skat for et fuldtidsarbejde, for at arbejde i, i et supermarked, ikke? hvor, som du siger, Ostrovich hele den her æ, term, vi også talte meget om, æ, working poor, altså folk, der arbejder i Tyskland, men som simpelthen ikke tjener nok penge af, af vejen ved at have et fuldtidsarbejde at min mor eksempelvis arbejdede på en tankstation. Og måtte have to jobs. Lige præcis, ja, måtte have to jobs. Min mor havde to jobs, hun supplerede ved at arbejde på en tankstation. Mm. Og for hende gjorde det jo en gigantisk forskel, da man begyndte at indføre mindstelønninger. Så hun ikke skulle stå på tanken til 7 øh, euro eller andet, øh, til sådan noget plus 50 kroner. Ikke? Det er jo også den virkelighed, vi hele tiden skal have for øje her. Noget af det, jeg synes, der er dybt fascinerende, også, som vi også lige kan vende, er, alt det, vi har talt om, burde jo være en åben dør for en venstrefløj til at hammer døren ind og sige, prøv at høre, vi har millioner af mennesker, der er working poor, men Venstrefløjen står jo ikke sindssygt stærkt på de her dagsordner i Tyskland, i hvert fald ikke, hvis vi kigger Or- på politisk repræsentation. Overhovedet
0: ikke, og det er heller ikke de linke, som tager fat om, om det her problem. Og det er et, et kæmpe, kæmpe socialt problem, også i forhold til for eksempel boliger. Altså boligpriserne er eksploderet i Tyskland, ligesom, ligesom i Danmark. Det er meget, meget svært at få en social bolig. Staten og kommunerne har trukket sig ud af, af det område. Så der er millioner af mennesker, der tjener meget lidt, har måske ingen bolig, er totalt afkoblet af de, de almindelige samfundsmænd. I udviklinger. Mm. Og det er ikke rigtigt et, et politisk parti, øh, som, som tager fat om, om det her. Heller ikke uh, socialdemokratiet. Altså man, man har i, i valgkampen for, for fem år, cirka fem år siden, har, var, det, var det på et tidspunkt et lille tema. Mm. Men, men så blev det klart, nej, socialdemokratiet, er ja. ja, gerigtighed mm. og, og med, 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 med Schulz øh, dengang. Altså, øh, hvordan kan vi, kan vi sådan set, uh, tage fat om det her? Men man holdt fast i harts reformerne i den kurs, mm. som Gerhard Schrøder havde, havde gjort. Og, og det er jo slet ikke en diskussion. der ikke i, i en offentlig diskussion om eller meget lidt diskussion om i Tyskland.
3: Men det er jo virkeligheden et, et større europæisk eller, eller vestligt paradoks, fordi den her tendens, den her megatrend, ser du i alle vesteuropæiske lande, øh, også i USA for den sags skyld. Ikke? At du har et stigende andet af befolkningen, der tilhører working poor. Men det er jo ikke sådan, at de socialistiske partier går frem. Øh, øh, så simpelthen, man har jo ikke set det i, hverken i Italien eller... Øh, Frankrig. Ja, og det er
0: lidt i, som i Frankrig, hvor, hvor, hvor folk ikke stemmer på socialisterne mere, men på front national, så på de højere äh, orienteret. Mm. Og det er jo lidt det samme i Tyskland med Alternative for Deutschland. Altså rigtig mange af den klassiske venstrefløjs äh, working poor, äh, de stemmer nu til på, på højere, ekstrem højrefløj. og det
3: synes jeg også er meget tankevækkende. Men altså, der har også været, hvad kan man sige, en diskurs, hvis det har øh, i fint, altså i samfundsdebatten, hvor, hvor, hvor mange debatter, i se, politiske debatter de seneste ti år har handlet om indvandring, og, altså, og dermed også om altså, en værdidebat. Øh, nu handler debatten også meget om, om Ukraine-krigen og sådan nogle ting. Øh, de, de her klassekampe øh, betingede temaer har ikke fyldt så meget i de europæiske debatter de sidste 10 år. Men det kan jo komme igen. Der kan jo komme en revival af, af, af klasse. Altså, øh, folk mm. igen begynder at sig, fordi, øh, og, og, øh, og det
0: tror jeg, vi, vi kan se en lille smule komme fra Frankrig med, med sådan nogle forfattere som, som Edouard Louis, der skriver om, øh, hvordan det er at øh, vokse op som, som, som fattig ja. og i dag, og hvad det egentlig, egentlig betyder og baserer på. Præcis, det er en trend, der, 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 der er blevet opstået i øjeblikket.
2: Det der undrer mig lidt, er, fordi jeg har været lidt inde på det med, med, med Schultz i sin tid, men vi har jo også Scholz, der sidder i, i bundeskanslerarmen nu, og jo i høj grad førte sin valgkamp på at det, det han kaldte respekt. Respekt. Ja, mm-hmm. respekt mm-hmm. for det, især det arbejdende folk. Ja. Ikke? For dem, der ligesom, især under corona, det var dem, der holdt det hele sammen, det var dem, der gik på arbejde, hjemmehjælperne osv. Det vandt han jo også valget på. Præcis. Det er vel også, han burde være, han også er åben dør, at han bare skal sparke ind i forhold til den her dagsund.
0: Helt bestemt problemet med Socialdemokratiet er jo lidt, at de har tabt deres tilslutning, Så den klassiske arbejder, der danner sådan set i anførelsestegn i, i, i underklassen, den findes jo ikke mere. Altså det, det, det er jo middelklassen nu, og det er, det er jo dem også, fagforeningerne arbejder for. Det er det, som, som Socialdemokratiet ser på, så so, so working poor, de er ikke på, på, på samme måde del af det her. Og som sagt, de, de bliver ikke repræsenteret af fagforeninger eller politiske partier.
3: Der er jeg ikke helt enig med, Fili. Altså den klassiske arbejder eksisterer stadigvæk. Det er jo også det er sådan, den litteratur, vi snakkede om lige før, mm. øh, at sig på. Øh, at det, der for eksempel gjorde, at, at, at Scholz øh, gik fra 15-16 procent i meningsmålingerne på måneder, under valget til at ende på. Var det 24 procent? Mm-hmm. Det var øh, blandt andet en mobilisering af øh, den ja, klassiske arbejderklasse, der måske havde ligget i, i dvale meget længe. Ikke? Altså, når jeg var til valgmøder med Scholz i 2021, altså, der var, det var meget almindelige mennesker, der var til stede og mm. også øh, øh, folk, der godt kunne øh, se ud som, at de var øh, arbejdere, så at sige. Ikke? Så ja, det, det virkede som om, at han, han, han havde fat i, i, i øh, øh, kan man sige, nogle af de klassiske øh, øh, Segmenter. Men mås-
0: måske ikke den klassiske industriarbejder, kan man så sige. Ikke? Fordi altså, kalorier for uh, Volkswagens og Mercedes uh, ansatte i produktion, de stemmer ikke socialdemokratisk mere. Mm. Uh, de stemmer, stemmer konservativt. Okay. Så, så det, det, og det har været en, en, en tendance i, i meget lang tid, som, uh, som er problematisk for Socialdemokratiet. <laughs> Forhandlingerne fortsætter
2: i hvert fald i Potsdam i, i den her uge. De forventes afslutte, som Ostrovitsch også sagde, måske allerede onsdag. Uh, de to ansatte's fagforbund har dog allerede lovet, at der ikke kommer endnu en strække op til eller i løbet af påskedagen, så påskeharen burde altså kunne komme frem som planlagt, så frem til påskagen tager toget eller bussen. Det ved man jo ikke.
0: Du lytter til Genau på Radio 4.
2: Vi hopper lige over i det engelske for et øjeblik, fordi nu skal det handle om Tyskland som indvandringsland, og apropos, som vi talte om tidligere, manglen på arbejdskraften. Den tyske regering har i et årti haft kampagnen Make it in Germany, og hør her, hvordan Tysklands visekansler, økonomi- og klimaminister Robert Harbeck slår et slag for Tyskland som mulighedernes land.
4: Jeg er Robert Harbeck, Germany's minister for økonomiske Affairs. Germany is a country where there's plenty happening right now. Our economy is aiming to go climate neutral, digitalization is creating new opportunities, startups are coming onto the market, and the country is investing in its future. We offer a good working environment and a high quality of life. What we are still on the lookout for is people who fancy coming to Germany to bring in their skills, expertise, and passions.
2: Ja, som I kan høre, æ, Tyskland er mulighedernes land. Der er en åben dør, der der bare skal rendes ind, fordi at Tyskland æ, mangler som en kvalificeret arbejdskraft. Og som Robert Habek så fint siger, there's plenty happening in Germany right now, så so let's os lidt ned i det af. Klaus Grau, vi har også fået et besøg af dig, Europa redaktør på mandag morgen. Jeg vil starte med noget, jeg synes, der har været ganske interessant at læse. Det er en ny opgørelse fra Statistisches Bundesamt, altså den tyske pandang til Danmarks Statistik, og den viser, at ca. 23% af den tyske befolkning er såkaldte personer med Einwanderungsgeschichte. altså personer med en migrationsbaggrund. Personer i den her undersøgelse bliver defineret som folk med migrationsbaggrund, så frem de enten ikke er født med tysk statsborgerskab eller har mindst en forælder der ikke er født med tysk statsborgerskab. Og bare for at sætte det her tal i perspektiv, det er væsentligt højere end eksempel. i Frankrig, hvis man opgør det øh, på den her måde, som vi jo ellers typisk forbinder, som et øh, indvandringsland. Men lad mig starte med, med dig, Jesper Wind. Hvad er nogle af de historiske årsager til, at øh, Tyskland har en ret stor, øh, relativt set, øh, stor del af folk med migrationsbaggrund?
3: Øhm Historisk set øh, så har øh, Tyskland ligger for det første geografisk i midten. Det er det land, der, der er nemt at rejse til, hvis man kommer enten fra Polen eller Sydeuropa mm. eller Nordeuropa. Ikke? Så det, det har altid været et sted, der har tiltrukket, altså centret har altid tiltrukket pf. feriernes arbejdskraft. Efter krigen, øh, der øh, havde Tyskland et kæmpe økonomisk boom, hvor de simpelthen havde brug for arbejdskraft. Og der kom millioner af, af indvandrere, så at sige, både fra de tidligere tyske østområder, men også især fra, 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 fra Sydeuropa. Italien, Spanien og så videre. Så Tyskland, men det går længere tilbage, altså i slutningen af 1800-tallet, industrialiseringen i 1800-tallet, starten af 1900-tallet, der kom der rigtig mange polske landarbejdere ind, og og er med til at arbejde i, i Råddistriktet. Øh, øh, du ser rigtig mange polske øh, efterkommere i, 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 i Nordrhein-Vestfalen. Tyskland har næsten altid været et indvandringsland. Og så er der en helt øh, historisk, eller, det kan man sige, historisk, historisk, men altså, det der, øh, demografien i Tyskland, altså de tyske familier får færre børn end de mm. gjorde tidligere. Så der er simpelthen et, øh, hvis Tyskland ikke havde indvandring, så vil den tyske befolkning skrumpe og dermed øh, med også den tyske økonomi. Så det er nogle af faktorerne. Mm. Jeg ja, husker, øh, Austrois, du
2: husker du sikkert også, det man ved starten i 0'erne, var det Robert Koch, tror jeg, der meget berømt, sagde, vi er lige bare kinder inder. Vi er børn end inder. Æh, den, den var ikke sådan super populær, kan, kan jeg godt hilse at sige. Men äh, Claus Krav, jeg har jo blandt andet inviteret dig i studiet, fordi internettet glemmer jo aldrig. Ja. Æh, og du har jo så sent, altså for 10 år siden, skrevet en analyse for mandag morgen, hvor din pointe var, at tysk økonomi vil bryde sammen uden udlændinge. Hvorfor det?
5: Jamen øh, mange af de grunde, som, som, som Jesper siger her, det er en stor øh, industri, øh, nation, øh, og de føder for få børn, og, øh, og der skal være nogen øh, til at passe alle de her øh, maskiner. Det, som jeg skrev om dengang, det var også... Jeg blev fascineret af, at de havde det her sagtfærdsstandig generat integration, altså sådan en slags uh, integrationens vismænd. Det synes jeg var, var meget interessant, og, og det tænkte jeg, det kunne vi da egentlig godt bruge her i Danmark også. Mm. Altså for at uh, have en, en, en faktabaseret uh, indvandringsdebat, hvor man laver årlige analyser af, hvordan går det egentlig, med det ene og det andet. Det tror jeg også, vi har brug for i Danmark. Øh, og nu kan man jo sige, det der jo så sket i løbet af de der <laughs> ni år, der har gået, siden jeg skrev den artikel, det er jo, at vi i hvert fald her i Danmark har fået en situation, hvor vi har en politisk situation, hvor, <clears throat> hvor det har været en del af, af grundlaget for at skabe den her regering øh, hen over midten, at man gerne ville lukke net, lidt ned for de, mm. de meget hæftige stemmer på, på, på højrefløjen. Øh, om... om om vi kommer derhen, at man kan have den her lidt mindre følelsesladede debat om om integrationen, det ved jeg sådan set ikke. Jeg synes samtidig, det er vigtigt også at sige, at at de gør godt hos de tyske integrationsvis, men det er jo, at de de er ikke bange for at sætte fingrene fingrene på der, hvor det ikke går godt. Og og det det synes jeg også, altså vi har haft meget indvandring fra mange muslimske lande, og og det har vi jo det har man jo haft det har der været der kritiske bevægelser imod i mange lande i Europa og, og det synes jeg bestemt har været legitimt og jeg tror at i, i mange henseender så, man, så man altså en af de ting jeg refererer i artiklen det er jo også at, at den her øh, daværende formand for for integrationsvis men han siger at vi skal have lavet en plads for islam i Tyskland vi bliver mm. nødt til at lave en form for tysk islam mm. i stedet for at have det som øh, som måske og, og den slags øhm, og det tænker jeg jo også jeg har også tænkt i Danmark kunne man ikke lave noget der hedder den danske folkemoské på en eller anden måde så kunne man jo mm. i virkeligheden så kunne folk jo betale måske skat det ville også måske i sig selv være et interessant begreb en måske skat
2: det, det kunne måske være meget kontroversielt, tænker jeg sådan en uh, måske skat men noget af det jeg tænker er, kommer til dig Ostrøv lige om lidt fordi noget af det jeg synes der er interessant ved dig er jo også at du har jo fuldstændig i begge lejre. Og det må være meget interessant, også som en tysker, der bor i Danmark, at se sådan en kampagne eller lytte til sådan noget, som Habeg siger, fordi jeg tror godt, jeg tør påstå, at som tysker, og det kan jeg også høre, når jeg taler med danskere og viser dem den her Habeg-video, de siger, wow, det har vi svært ved at forestille os, at man i Danmark vil gå så offensivt ud og på den måde reklamere for arbejdskraft. Lad os lytte lidt mere til, hvordan Robert Habeg direkte på engelsk igen reklamerer for, at vi har altså brug for jer i Tyskland.
4: Whether you are a skilled craftsperson, an electric engineer or IT specialist, work as a carer or nurse, or prefer the catering and hospitality industry, we need you. <laughs> There's work to be had in many occupations and we love welcoming people with different specialities who want to live and work in our country.
2: Et, som man kan høre, Robert Harvæk har læst i Danmark, fordi hans tryk, når han siger specialist, er meget, meget dansk. Æm, hmm. Så æ, ruk fornægter sig ikke her æ, tydeligvis. Men han påpeger jo Ostrovits specifikke æ, brancher, hvor han siger, jamen her er, hvor der er brug for, her er. Æm, er, det, er det sådan en klog strategi, eller sidder du som en, der bor i Danmark og tænker, wow, vildt nok, at økonomiministeren ligesom gør det. Altså vil en dansk økonomiminister gør det samme, tror du?
0: Det tror jeg ikke, men, men øh, som en forhandsværende øh, sådan set ambassadør, tysk ambassadør i Danmark, sagde Danmark havde jo meget, meget lav udlændingekvote øh, op til 1990, sådan omkring 3,5-4%, hvor Tyskland havde 8-9%. Så sagde ambassadøren, jamen I kommer nok også til at lære det, hvordan man, man gør det. Og Tyskland har jo også lært utrolig meget øh, de senere år. Altså hvis jeg tænker på min barndom, hvor man talte om gæstearbejdere og sådan noget, altså det var stadigvæk et helt normalt begreb, som man forventede, at dem der hjul- hjulpet, har hjulpet os med med industrien og udviklingen og den økonomiske vækst, de skulle så hjemme på et tidspunkt. Men de blev jo alt sammen. Og derfor ser vi også det her med, med cirka 25 procent med, med migrationsbaggrund. Jeg tror, det er meget, meget interessant ved det her. ikke nævner nogle øh, sådan set områder i jer, men jeg tror, det er meget, meget mere generelt. Og det er jo interessant, at Tyskland har denne så migrations- og udviklingscentre i nogle lande, hvor man målrettet prøver at tiltrække arbejdskraft. Og jeg har listen her, hvilke var de første. Det var lande som Marokko, Tunesien, Ægypten, Jordanien, Irak, Pakistan, Indonesien, Ghana og Nigeria. Så, så det man måske vel forvandt at sige, at man fra Spanien det har din høj arbejdsløshed, de må gerne komme og arbejde hos os, måske de østeuropæiske lande. Men de her lande, som, som jeg nævnte, det er noget nyt, og det er noget særligt. Og det kan jeg næppe forestille mig, at man gør det samme i Danmark. Det er mere tale om måske asylcentret i det lande eller sådan noget. Så, så det er nok lidt for skudt uh, diskurs her.
3: Øhm, ja, altså... Øhm Det her med, at Tyskland har brug for arbejdskraft og og, og, og at man skal arbejde mere målrettet, det skriver Scholz jo også i sin sin bog fra 2017, der hedder Hoffnungsland. Altså, han vil gøre Tyskland til håbets land. Det var hans vision længe før, han blev kansler, og og det handler meget specifikt, beskriver han i den bog der. Og målrettet indvandring. Og det, som også i debatten nogle gange bliver kaldt for den kanadiske model. Mm. Hvor man går efter bestemte kvalifikationer. Men det er jo godt, og det er jo fint, og det er også nødvendigt. Men faktisk er det et nyt, en ny ting i den tyske debat. Tyskland historisk set har været vant til en indvandring i 50'erne, 60'erne og 70'erne, som meget bestod af ufaglærte arbejder fra Italien, Jugoslavien, Spanien, Grækenland øh, og Portugal. Øh, og, og, de, og de var ufaglærte, og, og der var ikke så brug for, for kvalifikationer, og de, mange af dem integrerede sig lidt af sig selv. Ikke? Øh, og det troede man så også ville ske, da der begyndte at komme indvandrerstrømme fra, fra muslimske lande. Og øh, tyskerne ville ønskede jo ikke den her debat, at integration handler ikke kun om arbejdsmarkeds integration, det handler også om kulturel integration. Og, og det her med at sige, at vi skal integrere folk målrettet, altså det her med den kanadiske model, det var ikke, sådan, det var ikke mainstream i den tyske politiske debat i, i, i 90'erne og 00'erne. Det er først kommet nu. Så det her med, at tyskerne har jo tydeligvis også lært noget, måske af Tysklands nabolanden, også blandt andet Danmark-Holland, hvor man stiller krav til sprogindlæring. Øh, forskellige, øh, en en helt buket af, af kulturelle krav. Så, så tyskerne er jo også begyndt på det her med kulturel øh, integration, Det det også er nødvendigt, og det er i hvert fald en debat, man har meget mere fri og åben nu. Og, øh, og øh,
2: ja... Ja, som jo tidligere var, var forbeholdt, især kan man sige, mere konservative kræfter, hvor man talte om det tysk. Jamen, Men Så
3: blev man jo kaldt racist, hvis man ja. sagde, at man vil have nogle bestemte indvandrere. Øh, det for... kommer også meget ind på, hvordan
2: man i talsat. Det kan jeg husker tydeligt begrebet light kultur. For eksempel mm. ikke som var sådan virkelig sådan et buzzword, ikke, at man skulle ligesom underordne altså, kulturen. ikke, ud.
0: Og, ja, og jeg tænker også, altså sådan set udfordring er jo fuldstændig samme i Danmark og i Tyskland, og industrien har jo sagt, i årvis, hvis ikke over vi har brug for en migrationspolitik, meget aktiv migrationspolitik også, så vi kommer nok også til at, til at se det i Danmark, men, men bestemt på, på lidt samme måde som i Tyskland, med nogle krav, med nogle specifikke sådan set, områder, hvor man ønsker at tiltrække arbejdskraft. Jeg tror dog, i de, Tyskland er det måske sådan, at det er et stort land, der er rigtig meget brug for arbejdskraft på alle mulige eh, områder. Selvfølgelig faglært, eller med universitetsuddannelse, eller altså uddannet arbejdskraft, men jeg tror, der er mange områder, hvor der kommer til at mangle rigtig, 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 rigtig mange arbejdstager de kommende år.
5: Altså, jeg tænker, at Tyskland har et problem i forhold til Danmark i forhold til det, med som vi talte om tidligere med, med prekariatet, at den tyske venstrefløj ikke øh, tager fat nok i det problem. Og, og jeg har i virkeligheden på ende, der handler om, at øh, som også lidt er et problem for den danske venstrefløj. Jeg tror, de skal passe på med ikke at blive for grønne, fordi, fordi hvis de bliver for grønne, så risikerer vi det øh, fænomen med de gule veste, at den grønne omstilling er, er dyr. Øh, og dem, der kan finansiere den, dem, der får fordel af den, det, det er dem, som, som sådan set er, er, er lidt ved muffen. Og jeg, jeg, jeg tror bare, at øh, ja, netop, at hvis ikke man får løftet bunden, så får man også større problemer med at integrere dem, der kommer fra. Mm. Men i øvrigt, så vil jeg så sige, det jo, altså du også siger, det er jo noget, et issue i hele Europa, det her, mm. at vi skal, og vi kan ikke bare tage spanierne og, 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 og dem, der kommer fra Sydeuropa. Mm. Vi bliver nødt til at få folk ind fra Afrika og fra andre steder mm. øh, nu kan jeg jo se at i Danmark altså mange af de der voldbude, det er jo argentinere og det mm. har jeg jo fundet ud af, hvorfor de kommer det er jo fordi, hvis de har italienske rødder i en eller anden generation tilbage så kan de, hvis de kommer til Europa og er her et stykke tid, så kan de tage ned til Italien så kan de øh, bede om at få et italiensk øh, statsborgerskab okay. og så er de ind i Europa
3: <laughs> ja, og, og, og der, er, altså, der hedder altså sandheden eller virkeligheden er jo meget konkret ikke? og øhm, jo, du Vold, det er voldt et mm. rigtig godt eksempel, Claus hvis du er i øst øh, Tyskland og for eksempel bor på hotel, øh, som jeg nogle gange gør og sådan noget øh, øh, så oplever man, at, at alle dem, der arbejder der, det er polakker øh, eller tjekker øh, og, øh, og det er jo folk, der er kommet fra, 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 fra Østtysklands naboland, kan man sige ikke? Øh, sådan nogle polske hotelarbejdere, øh, de kan godt være svære at organisere for en tysk øh, fagforening, øh, fordi øh, de er måske kommet til Tyskland, øh, de, polakkerne, og sender penge hjem til, til Polen. De har en helt anden dagsorden, mm. end at være del af en tysk arbejderklasse og, og fagforenings... Øh, så, så, så det, 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 det er mm. nogle af de udfordringer, der ligger for den tyske venstrefløj i at organisere de her, fordi de har mange forskellige mm. øh, national øh, baggrunde.
2: Jeg vil også gerne lige tale om noget andet, fordi jeg tænker sådan en meget automatreaktion, når man jo selv er født og opvokset i Tyskland og bor i Danmark, at noget af det, der slår en meget hurtigt, er det her med ikke? som vi jo også har talt om. At hjemme i Danmark er det ofte sådan, at folk, der har engelsk som primært sprog, brokker sig over, og de synes, det er mega svært at lære dansk, fordi i det øjeblik, de gerne vil tale dansk, så slår dansker over i engelsk, fordi dansker vil bare gerne hjælpe, og så siger de, men så kan jeg jo ikke lære dansk. Øhm, jeg, jeg tænkte, at det vil være en meget stor udfordring i forhold til det tyske hvor engelsk trods alt ikke er så udbredt endnu. Men vi talte med Robert Pertz fra Dansk Industri i München, og han synes åbenbart ikke at jeg synes, at den her sprogbarriere er så stort et problem, som jeg umiddelbart troede den er. Lad os prøve at lytte til, hvad Robert Pertz siger. Jeg tror, at de som udgangspunkt
5: jo har kunne tilbyde hvad hedder det, i første omgang arbejdspladser, hvor det sproglige måske ikke lige er det, der står i forgrunden På de mere specialiserede tekniske og uddannelseskrævende stillinger, der er både tyskerne godt med på deres, deres engelsk, og jeg tror sådan set også, at de har været i stand til at tiltrække øh, arbejdskraft fra, fra lande, hvor, hvor, hvor engelsk, i hvert fald på uddannelsesniveauet, universiteter og den slags ting, er fremhævskende. Så, øh, så, så det er ikke følt problem, øh, men, men, men det er også svært at kigge ind i, om der er øh, store sprogbarriere øh, ude i de enkelte virksomheder. Det tror jeg faktisk
2: ikke. Det synes jeg er meget interessant, Ostrøvich, fordi jeg, jeg sidder sådan og tænker, at jeg har ofte haft sådan den opfattelse, at danskere nogle gange har den misforståelse, at hvis man bare kan tilpasse godt engelsk, så er det nemt at lave forretning i Tyskland. Det er det jo ofte ikke, fordi du selv kan komme ind på et meget højt niveau i, hvad jeg, i Frankfurt. Eksempel, jeg talt med en bankdirektør, der måske ikke er god til engelsk, men Robert Pertz leder jo til at sige, at jamen, han tror egentlig ikke, at det, det er så udbredt et problem. Er, er det også dit indtryk?
0: Altså, det er egentlig ikke mit generelle indtryk. Altså, måske i de store virksomheder, hvor man man taler engelsk i forvejen, vi kender det også i Danmark, men i mindre virksomheder. Altså, nu arbejder jeg jo sammen med nogle virksomheder fra energisektoren, og de er forholdsvis, de har et stort budget, de tjener mange penge, de er forholdsvis store, men det hele foregår jo på tysk, og det er utrolig vigtigt for mig, at jeg kan sådan set tale flydende tysk som som modersmål, tale med dem på tysk. Der er også rigtig mange dokumenter, de de offentliggør kun på tysk og ikke på engelsk, så så det er en, en stor og udfordring. Til gengæld har jeg så også arbejdet sammen med en del af folk, som er kommet fra udlandet, udlandet til, til de her virksomheder, blandt andet fra Brasilien, som, som åbenbart er et land, som sender rigtig mange ingeniører i øjeblikket til Tyskland, fordi jeg har i løbet af et år lært tre kvindelige ingeniører fra Brasilien at kende på, på, på arbejdet og talt med dem, og de taler alle sammen tysk, og de har alle sammen lært det. Så, så, så dem, der er på sådan set højt kvalificeret arbejdspladser, de sætter sig også ind i sproget og lærer det. Og så må man jo sige den store forskel med dansk og tysk, det er jo... Altså, tysk, hvis du læser tysk, øh, så kan du også tale tysk. Det er jo ikke tilfældigt i Danmark. Man har jo to sprog i Danmark, og det er det skrevne dansk, og det talte øh, dansk. Altså, øh, at læse dansk betyder ikke, at du kan tale eller forstå det. Og så er det, er det også sådan noget, at... Øh, jeg synes, danskere også måske har den udfordring, de forstår dig ikke, når du ikke præcis taler. Så, så, så de, de kigger på dig, og, og, og så tænker man, når de har ikke forstået dig, hvor, hvor andre tysker og italiener, de er meget gode til at forstå folk, der også taler med meget dårlig accent og, mm-hmm. og på meget basalt. Så, så det er min, nu er jeg også linguist, og så, det, det er min øh, jagttagelse i, i Danmark, eller da jeg startede til, mm. til at tale dansk.
2: Det, det er meget interessant, du synes det. Jeg kan huske i gymnasiet, der hedder jeg en, en lærer i tysk, der sagde, at han, øh, han kunne selv øh, forklare en dør tysk grammatik. Og jeg endte med at finde ud af i løbet af gymnasiet, at jeg åbenbart var dummere end en dør. <laughs> jeg, kunne, jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det. Jeg synes, grammatik faktisk var relativt svært, men Claus, men er der ikke et issue her? Altså, i forhold til, som du siger, der er både noget i forhold til, at nogle af de her områder, som er meget efterspurgte, grøn omstilling eksempelvis, mm. er jo højt specialiseret. Altså, mm. der kan du jo ikke bare komme ind øh, fra gaden og sige, okay, jeg taler lidt gebrokken tysk, øh, jeg vil gerne hjælpe dig med grøn omstilling. Mm.
5: Ja, det skal jeg ikke kunne sige. Altså, jeg, jeg tænker, da, altså de grønne teknologivirksomheder, vi har i Danmark, de, de, de henter jo også folk øh, mange steder fra. Om, om de så er mere, øh, mere engelsk, øh, skal jeg ikke kunne sige. Altså, men jeg, altså, så meget kommer jeg heller ikke i Tyskland, men min forståelse er jo, at, 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 at det er vigtigt at kunne tale noget tysk, det er vigtigt at kunne forstå noget tysk, og det synes jeg også bare er helt overordnet i Danmark. Jeg tror i Danmark fylder Storbritannien, og England fylder enormt meget i vores verdensbillede. Vi forstår slet ikke, hvor tyske vi i virkeligheden er. Altså, Danmark er jo et lille Tyskland, så vi skal forstå den.
2: Er det et kompliment eller en kritik?
5: Nej, det... Det vil sikkert i nogens øre vil det sikkert være lidt kontroversielt, fordi øh, der er meget kritik af Tyskland, og, og de der britiske og amerikanske idealer, og de er så veltalende og sådan noget, det kan vi ligesom... Det vil vi hellere identificere os med, men, men det er bare ikke der, vi er. Vi er nogle tyskere
3: også, og det synes jeg sådan bare, vi skal være stolt over. Jeg vil lige knytte en enkelt ting til det, som Habek sagde i starten af det her afsnit, hvor han jo prøver at tiltrække uddannet medarbejder fra, fra, fra hele verdens overside. Mm. Jeg så en undersøgelse, der var lavet ude i hele verdens overside, og, og hvor, hvor, hvor var øh, 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 ingeniørstuderende altså i tredje verdens, altså i Indien eller det globale syd, hvor ønskede de egentlig at komme hen? Og rigtig mange af, 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 af de her unge mennesker, der går i øjeblikket rundt i Indien eller Afrika og mm. har en drøm om at arbejde i Vesten, de, øh, de, de, de nævner tit Storbritannien og USA, fordi der, der, er, der, er, øh, der kan de sproget i forvejen. Uh, mange af dem ender så alligevel i Tyskland, eller i Holland, måske i Danmark, men, men, men det her med sproget er en kæmpe hørdel for, 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 for tysk erhvervsliv.
2: Men Ostrovej, hvad, hvad skal der til i forhold til, at der sidder en, en knægt, eller en, en, en lille, øh, lille pige i Indien, og ikke siger, I have a dream, men ich habe einen traum, og så ender I i
0: Tyskland? Men hvis vi kan kunne knække den kode her inden for 30 sekunder eller et minut øh, i Genau, så det vil jo være helt fantastisk. Det har man jo prøvet rigtig, rigtig meget. Og Goethe-instituttet er til stede mange øh, steder i verden. De har jo øh, sådan set satset meget mindre på, på de europæiske institutter, meget på Indien og Indonesien og andre lande. Man virkelig prøver at lære folk sprog allerede der, men det er en udfordring øh, simpelthen. Men jeg tror også i Tyskland, man er jo på vej, altså en yngre generation taler jo meget mere engelsk. Der er meget at blive mere normal at man taler engelsk også på, på arbejdspladsen og det er jo et godt grundlag at indføre integrere de her mennesker uden at de taler sådan set mere eller mindre godt uh, tysk uh, i forvejen
5: Jeg tænker at vi skal, vi skal udvikle vores engelsk i hele Europa uh, og jeg mener for eksempel i en nordisk sammenhæng der er det jo der er det jo et, sådan et dogma at vi skal tale nordisk med hinanden men det er jo samtidig er det jo håbløst fordi vi kan jo
2: ikke forklare lige en tysker, hvad er nordisk? Altså, hvad for et sprog skifter man så over i? Er, er der sådan et dominerende sprog? Jeg ved, du kommer virkelig ud i problemer nu, Claus Grav. Men...
5: Nå ja, men altså, jamen om det er svensk eller norsk eller dansk, øh, så har vi jo nogen, der taler finsk, ikke? Som, som, mm. øh, og de taler heldigvis meget langsomt, når de taler svensk, og det er så en fordel. Men, men min pointe er, at vi har en samtale med hinanden i Norden om noget, som er vigtigt. Og hvis vi hvis vi vil lukke resten af verden ind i den samtale, så skal vi tale engelsk, og det er det samme, der gælder for Tyskland også. Der er en samtale i Tyskland, og lad os nu lukke hele verden ind, og det er fint nok, at vi alle sammen taler engelsk, og det kan vi så gøre med hinanden, fordi nu er britterne ude, og så skal vi ikke høre på deres formfuldhændte engelsk.
3: Mm. En øh, sidste ting, jeg bare lige vil tilføje, øh, hvorfor tyskerne også har ekstra store problemer med at tiltrække øh, talenter fra hele verden, det er også, at Tyskland vurderer jeg i hvert fald, er relativt svagt som, øh, som blød øh, magt, som som kulturel magt. Altså, det her det handler jo ikke kun om sprog og talesprog, det handler jo også om, hvilke, altså de serier man, filmserier man ser, de bøger, den musik man hører, den er jo meget engelsk, og, 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 de, og de store stjerner, de, de, de befinder sig ikke i Tyskland. Altså, der er jo ikke nogen ind, der kan nævne nogen, nogen ty, noget tysk musik, altså det er, bortset fra Rammstein. Og, altså, Tyskland leverer for lidt kulturelt til at også blive en faktor på på, på det vil selvfølgelig hjælpe noget, hvis tyskerne igen kunne blive verdensmestre i fodbold. Det vil, det vil måske øge synligheden af tysk øh, kultur.
2: Men Ostrović, tror du, der kommer flere ingeniører til Tyskland, bare fordi Mario Götze skudder, laver et afgørende mål i en VM-finale igen, når Tyskland bliver fodboldværende? Nej,
3: men, men, men
0: Jesper har jo fat i en, 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 en problematik, kan man sige. Altså den, 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 den engelske eller amerikanske eller whatsoever kultur overstråler af det hele. Altså YouTube, social media osv. Alt kører på engelsk i dag. Og Tyskland har jo været altså, videnskabssproget, har været meget international sprog, Der var mange, mange forskere, der talte tysk også i USA og alt muligt. Og det er jo for længst forsvundet. Så, så må ikke Tyskland også skal integrere sig eller blive bedre til, til, til udenlandsk kulturpolitik, som jeg synes, man har trukket utrolig mange penge ud, og som, man, som jeg synes, man skulle blive meget, meget bedre til. Og så skal man selvfølgelig skabe nogle øh, fyrtårne i forhold til ens egen kultur, som man måske kan eksportere, men det bliver nok svært med, 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 med tysk lærermusik. Musik. det er fire
3: Oscars. Det er, det er skridt i en rigtig retning.
0: Og, og det interessante var, at det har man slet ikke været sat, øh, i Tyskland, men berettet relativt meget om i udlandet. Landet, ikke? Altså, kunne man ikke tage sådan noget som siger, okay, nu eksporterer vi uh, lidt mere, men, men det er nok uh, en, long, uh, en, en lang vej at gå. Ja,
2: det er godt, at vi bliver nødt til, til at tage den uh, på et andet tidspunkt, som du siger, Ostrøg. Det er jo ikke noget, vi, vi kan fikse på, på 30 sekunder, især ikke når vi også lige om lidt skal tale om Bayern München. Men ja. tusind tak til jer tre.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er stor fan af Oliver Kahn, den legendariske tyske målmand, og nuværende direktør i Bayern München. Men der Titan, han har haft det hårdt på det seneste. Lad os prøve at høre, hvorfor Oliver Kahn simpelthen ikke kunne sove.
3: Jeg tror, at de, sidste, de sidste dage var for os alle svære. Det var ikke keine einfachen Tage und gehen Sie davon aus dass es auch die ein oder andere nacht der ich nicht wirklich gut geschlafen habe ja
2: eller kanse siger, at han haft nogle netter hvor han øh, har så meget dårligt eller overhovedet ikke, og det siger han jo i kølvandet på at øh, han skulle forklare hvorfor klubben i sidste uge havde fyret Julian Nagelsmann. Som træner, øh, vil mærke på et tidspunkt, hvor at Bayern lå nummer to i den tyske liga med et point op til Dortmund, stadig er med i pokalturnering og i Champions League. Og nu har man så heddet Thomas Tuchel ind, som øh, træner, der i dag tirsdag har første træning i spidsen for tropperne. Og i øvrigt så skal han bare for at komme ordentligt i gang, også de spiller topkamp mod Dortmund øh, på lørdag, som i øvrigt er en af hans tidligere klubber. Lykke fris direktør i Tænketanken Europa, og er jo i den her sammenhæng, vigtigst af alt, bare en München-fan. Og du har du haft svært ved at sove på det seneste, ligesom Oliver Kahn?
1: Nej, det vil jeg ikke sige, for det, der, det kom så pludselig, at øh, jeg slet ikke og at, at tænke over, hvorvidt nakkelsmanden ville blive fyret. Jeg sad faktisk til middag på den, franske restaurant, øh, på den franske ambassade og kommer så ud og ser så pludselig breaking, breaking, at... Øh, nakkelsmannen, han skulle fyres, og der tænkte at det kan simpelthen ikke være rigtigt, fordi Gunnar har endda har problemer med at levere resultater, men som du selv siger, stadigvæk nummer to i Bundesligaen kan gå efter at triple, men der var pointen altså bare åbenbart i FC Hollywood, at det er ikke godt nok, så derfor så skulle han altså skiftes ud her nu, hvor man også har mulighed for så at få Thomas Tuchel, som jo så ellers er en, en meget eftertraktorsværlig herre, måske var han så gået til Real Madrid eller andre steder, så derfor slog man til.
2: Men du er jo inde på det lykke. Altså, Julian Nagelsmann er, så altså, jeg kunne læse mig frem til, han er den træner med det næst højeste point gennemsnit, der er blevet fyret. Han har fået over to point øh, i gennemsnit ud af, af tre mulige. Øhm, og som du også siger, du øh, finder ud af det, mens du sidder på den franske ambassade. Julian Nagelsmann er meget bekendt på skifag, øh, mens han skal læse ja. i medierne, at han øh, åbenbart står til at blive fyret og skynder sig så hjem til München, for så åbenbart der officielt at blive fyret. Det lyder jo ikke topprofessionelt, hvis jeg skal sige det lidt diplomatisk.
1: Nej, og der har Oliver Karn været ude og sige, men det var nogle andre, der læggede det, men det er klart, det er jo virkelig noget, hvor og klubben står stå tilbage med et, et skidt ry, når der kan blive lægget. Men det er jo også hele fodboldtyskland underså. Det er jo, at øh, man lige ganske få dage for havde sagt, at Julian Nagelsmann var et langtidsprojekt, et, langtidsprojekt Det vil sige, man skulle fortsætte med ham et godt stykke tid. Og hus på, han kostede altså at også 25 millioner euro, da man skulle købe ham ud en kontrakt fra, fra Leipzig. Så det er altså penge, Hans hans løn og så videre, som man godt kunne have brugt på nogle, på nogle nye spillere. Så derfor øh, så er der altså god kritik af det her. Og der er også nogle af flere nogle af flere spillerne, der har været ude at sige, hvorfor dog det? Og det er jo så blandt andet en, en spiller som Joshua Kimich der i øjeblikket indfører på landsholdet, men også hans marker på midtbanen Leon Goretzka.
2: Jesper Vind, du er jo stedet med os. Jeg kan godt afsløre, at du holder jo ikke med Bayern München. Nej, det Æ, gør
3: jeg det... bestemt ikke. <laughs> Nej,
2: øh, men men hvad, hvad tænker du? Altså, går du, dig, går du dig over det? Fordi som Lykke ja. siger FC Hollywood, som man taler så meget om Bayern, som den her sæbeopera hmm. i, i tysk fodbold? Eller kigger du sådan lidt mere med underen på det? Jamen,
3: altså, jeg gør mig egentlig over sæbeoperaen. Jeg synes, det er fint, vi har den her sæbeopera. Den har, jo, øh, den har vi jo haft de sidste par, par årtier. Øh, der er alt, altså, og det er været et stykke tid, siden vi har der har været nyt fra den, fra den bajerske serveroperat, kan man sige. Ikke? Det er altid underholdende. Det, 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 der, det giver en noget at snakke om, og det giver også medierne noget at skrive om. Og det har jo altså konkret. Nagelsmann var jo, var jo på den her skiferie. Det var velmærket med en kæreste, som er, som er journalist på Bildt's Zeitung. Og, og det kan man jo også undre sig lidt over, at eh, nu kan vi jo ikke bestemme over, hvordan kærligheden udvikler sig, men men det er lidt risikabelt som en en manager at være være, kæreste med en boulevardjournalist. Men altså, så det og den anden ting, som har været lidt underholdende, det er selvfølgelig at det her med skifære og øh, Bayern. Altså, øh, deres topmålmand, Nøjer, han, han er jo skadet i øjeblikket og kommer ikke tilbage i den her sæson, fordi han tog på skifer og brækkede benet. Ikke? Og det er helt uhørt i andre topklubber, at fodboldspillere tabte på skiferie. Altså, det, det, man skal holde sig langt væk fra en skipiste, hvis man er topspiller i dag. Men det, det gjorde Nøjer ikke, og han brækkede benet. Og så, mens han øh, lå på hospitalet, så blev Bayerns målmandstræner, som var Noyers private ven, han blev fyret, øh, hvilket øh, Nøje gik ud og sagde i et interview, altså, og kritiserede meget stærkt. Det er jo også uhørt at på den måde, at en, en, en skadet øh, målmand... Øh, på den måde, kan de ledelsen. Men jeg, jeg, jeg ser det som underholdning. Jeg mm. tror også, at Bayern har brug for alt det her om Hej og Sebe for at motivere sig. Altså, det, en, det har været, på en eller anden måde været en del af Bayerns succesmodel.
2: Hvad siger du, Løkke? Har du brug for alt det her hej? Altså Du er jo lidt i den her rolle, kan man sige, i hvor du kan gøre det, som Manuel Neuer ikke kan. Du kan stå på mål. Du bliver så bare nødt til at kunne stå på mål for, hvad der sker i din klub. Den her historie med Nagelsmann, der får en kæreste, der er journalist hos Bild, hvor hun ønsker skal dække en München, den er jo også ret vild, er den ikke?
1: Jo, det er ikke fundet fræsen for, for sådan en som Jesper T. til så også, det er et slags <laughs> sæbeopera. Men hun holdt dog trods alt op med at dække en München, så det var der noget. Så. Men, men der har jo altså også været andre ting, der har jo også været her, for ugesiden blev det offentliggjort, der var ting, der blev lækket fra kabinen, altså det vil sige fra omklædningsrummet, og derfor har der også været en stor diskussion med Witt. Han egentlig havde tabt tiltroen og tilliden fra, fra spillerne på, på holdet. Og det har man jo set mange gange før. Og jeg tror altså, at årsagen til, at man nu gør det her, det er simpelthen, at man ikke har tillid til Narkesmann på en lange bane. Og er at gå så meget brutalt, så sparker man ham ud nu og er så i stand til at få Thomas Tuchel. Og det tror jeg, vi diskuterede. Hele vejen igennem til, når sæsonen den er forbi. For I prøver nu at forestille jer, at hvis Thomas Tuchel, han rent faktisk taber den kamp mod Dortmund og ryger ud af Champions League mod City, så vil der godt nok være, være stor diskussion. Og så kan man jo ikke skifte ham ud trods alt, så, så på den måde, så må man håbe på, at Thomas Tuchel, han er, har er styr, på, styr på, når man træner det her Bayern Münchenholm.
2: Ja, fordi som jeg har forstået det, er der jo en del æh, spekulationer i hvert fald i tysk presse, at det er meget omdiskuteret for et par uger siden, at Bildthejden kommer simpelthen ind i besiddelse af nogle ret detaljerede æh, taktiske oplysninger ja. i forhold til, hvordan Bayern München har tænkt sig at spille. Æh, og så er der nogle af spillerne, der til siger, okay, det er svært ikke at have den mistanke, at ham, der er vores træner, der øver der er sammen med en journalist på bild, at, at der er en eller anden direkte sammenhæng, og det giver nogle gnidninger i omklædningsrummet, for hvad tør vi så at sige? Og det er vel mere det, end at 35 år i Julian Nagelsmann, der jo ellers har vundet en del pokaler for Bayern München i nyere kommer til træning på skateboard, øh, som om han var en eller anden hipster. Det er vel mere den der del om tilliden til resten af holdet, ikke?
1: Jo, jo, hvor der var jo også en lang periode. Der, altså, der kunne man, når man sad og så Bayern München, så kunne man sidde med tilbageholdt åndret og se på, hvilket tøj havde han nu taget på. Det var sådan en rimelig, rimelig flamboyant. Så på den måde var der altså også nogle spil, der syntes, at, at han simpelthen promoverede sig selv alt for meget, øh, og han derfor Måske heller ikke var den rette, var men nu sige, de spillere, der har sig, de har nu egentlig været ret kede af, at, at Nagelsmannen skulle gå, øh, og har jo så også for eksempel Joshua Kimmich udtalt, det var sådan også der ikke fulgte diverse. de værste senger, det er også der er skyld i, fordi vi ikke leverede varerne, at han, han blev fyret.
2: Hvad siger du personligt, altså som som Bayern-fan, Løkke? Er du du ked af, at at nakkelsmanden er væk, eller synes du, det giver mening i forhold til, at han måske ender med at fylde for meget som træner, og i forhold til alt muligt, der ikke har noget med hans evne, som lige præcis træner gør?
1: Altså, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at han ikke fik den reelle chance, fordi altså, sidste sæson, okay, ryge ud til Villarreal. Jeg sad faktisk på, på stadion i øh, Marlans Arena, da det skete i Champions League meget tidligt. Det var selvfølgelig ikke godt nok, men han står alligevel for, for mig som af de der trænere, der meget vel kan få en stor øh, fremtid i, i engelsk fodbold, men også på et eller andet tidspunkt kan træne det, det tyske det tyske fodboldlandshold. Og synes jeg også, det var fascinerende, at han jo så er fra Bayern. Der må man så sige, okay, det er der trods alt. Noget, man kan sige om Thomas Tuchel, det han er faktisk også fra Bayern. Men jeg havde nu egentlig godt set, at man han havde givet ham en chance.
2: Okay, tusind, tusind tak, Lykke.
1: Og fint Tschüss.
2: Og <laughs> Lykke. I München aflyst man i øvrigt 785 flyovergange. I mandags lad os håbe, at Julian Nagelsmann ikke skulle med et af dem. Du og jeg, jeg tænker, vi kan i mindst blive enige med Tote Hosen i forhold til deres legendariske nummer om, at man aldrig skal skifte til Bayern München. Jeg lad os lytte lidt til det. Klinger
3: godt. Es kan so viel passere Es kan so viel geschehe
5: Nur eins weiß ich hundertprozentig Nie im Leben
3: würde ich zu
2: Ja, det, øh, det har vi nogle lidt delte meninger om her på redaktion, hvorvidt man kan skifte til Bayern München eller om øh, Der er noget nye til og skal lære lidt endnu i forhold til lojalitet øh, på en fodboldbane. Men jeg vil nu øh, alligevel sige søn til øh, Uns gæster og redaktion bestående øh, Dorte Lind, Patrick Pape Petersen, Og til gengæld, det kan godt være, at vi ikke øh, nødvendigvis vil skifte til Bayern München. Men øh, noget, vi aldrig kunne finde på, på genau det er at strække uanset äh, arbejdsvilkår. Tværtimod, så har vi det lige præcis, ligesom det tyske band Sturzflug. Jetzt wird wieder in de hände gespuckt. wir steigern das Bruttosozialprodukt. Vi er tilbage i næste uge, for heldigvis er der plenty happening in Germany right now, som Robert Harbeck vil formulere det. Auf, wiederhøren.
5: Geiersturzflug und Bruttosozialprodukt, Ihre Nummer 1.
1: Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stecho beim Stechen lustvoll stöhnt. In der Montagehalle die näheren sonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prallt. Ja, dann wird wieder in die Hände gespuckt.